0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte. Und heute schauen wir uns an, ob sich in Afghanistan die Geschichte wiederholt. Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Ja, wie schon angekündigt im Teaser, möchte ich heute über Afghanistan reden, ein sehr aktuelles Thema, wenn ich das hier aufnehme. Es ist heute, wo ich hier sitze, der 10. September 2021, also Direkt vor dem äh, 20-Jahr-Jubiläum ist es nicht, ne, Gedenken an 9-11 und den darauf folgenden Einmarsch der US-Truppen und NATO-Truppen in Afghanistan. Ich habe auch gerade gestern am 9. ein Déjà-vu-Live zum gleichen Thema gemacht. Normalerweise versuche ich das jetzt zu trennen. Also déjà live ist mein zweimonatiges Live-Programm auf YouTube. Da versuche ich eigentlich andere Themen immer zu machen, aber ich finde es in dem Fall von Afghanistan einfach zu wichtig, um nicht auch noch im Podcast darüber zu reden. Ja, das soll heute das Thema sein. Am Ende, die Sommerpause ist ja jetzt bekanntlich vorbei, gibt es auch wieder ein déjà also das Mitmachprogramm von déjà geschichte Bleib also auf jeden Fall dran. Und bevor wir jetzt ins Thema reinstarten, folgt noch eine kurze Werbung. Also, wiederholt sich in Afghanistan gerade die Geschichte. Das ist die Frage, die ich mir heute in dieser Folge stellen will und ich denke, ich muss jetzt nicht allzu lange erklären, wo denn vielleicht diese Idee jetzt herkommen könnte, ne? dass sich denn die Geschichte da wiederholen könnte in Afghanistan. Wir sind jetzt im Herbst 2021, die Taliban regieren in Kabul, wie sie es schon von 1996 bis 2001 getan haben. Die US-Truppen und NATO-Truppen, aber in erster Linie US-Truppen, sind nach 20 Jahren in Afghanistan abgezogen, mehr oder weniger unvollendeter Dinge, okay. Osama bin Laden wurde äh, geschnappt, allerdings war auch das in Pakistan und ansonsten ähnelt auch dieser Abzug irgendwie ein bisschen dem äh, unvollendeten Abzug der Sowjettruppen Ende der 80er Jahre. Also es gibt schon ein paar Hinweise drauf, die jetzt einen drauf schließen lassen, dass hier irgendwie die Geschichte sich im Kreis zu drehen scheint. Aber wenn du hier öfter zuhörst, dann weißt du, dass ich bei solchen Sachen immer ein bisschen skeptisch bin. Das heißt, ich will mir das heute ein wenig näher anschauen. Kann das denn wirklich sein, dass in Afghanistan die gleichen Dinge immer wieder passieren, dass wir schon wieder da stehen, wo wir vor 20 Jahren waren? Und ich denke, um da einer Antwort näher zu kommen, müssen wir uns einfach mal die Geschichte Afghanistans ein wenig näher anschauen. Ich möchte das heute in drei Teilen tun. Erstens, im ersten Teil einen kurzen Überblick mal geben, ja, wie die Geschichte Afghanistans bzw. des Gebiets des heutigen Afghanistans in früheren Zeiten ausgesehen hat, bis ins 18. Jahrhundert. Das äh, möchte ich eher kurz halten, aber ich will in dem Teil auch ein wenig über die Zusammensetzung Afghanistans sprechen. Was äh, für Ethnien leben da? Wie sind die Beziehungen in diesem Land zwischen den Ethnien? Wie ist das mit den Stämmen? Wie ist das mit den Religionen? Das sind äh, ganz viele Trennlinien, aber auch verbindende Linien, die Afghanistan sehr stark prägen, geprägt haben, heute immer noch prägen und das will ich in diesem ersten Teil auch ansprechen. Im zweiten Teil möchte ich dann in das 19. Jahrhundert springen, also eigentlich kurz nach der ja, beginnenden Staatswerdung Afghanistans in irgendeiner Form, denn da kommen schon die ersten Konflikte auf mit Weltmächten, besonders hier mit dem britischen Kolonialreich. Ja, und im dritten Teil bewegen wir uns dann ins 20. Jahrhundert und auch ein wenig ins 21. Jahrhundert vor, schauen uns die Ereignisse der letzten 100 Jahre näher an und am Ende kann ich hoffentlich zumindest für mich eine Antwort geben, ob sich denn jetzt hier tatsächlich die Geschichte wiederholt in Afghanistan oder ob das, wie auch sonst, immer ein bisschen vereinfacht ist. Wenn wir jetzt in die frühe Geschichte Afghanistans schauen, dann will ich erstens gar nicht so weit in die Vergangenheit gehen, das habe ich jetzt schon gesagt. Ich glaube, das hilft uns nur sehr bedingt, aber ein grober Überblick ist dann ja doch wahrscheinlich recht hilfreich. Prinzipiell ist das heutige Afghanistan, wie ja viele Gebiete in Zentralasien, ein sehr alter Kulturraum. Man kann hier weit zurückgehen und tatsächlich auch Hochkulturen da schon wahrnehmen. Aber kurz zusammengefasst steht Afghanistan traditionell im Einflussgebiet des Persischen Reichs oder Verschiedener persischer Reiche. Afghanistan grenzt ja auch heute direkt im Osten an den Iran. Da ist es vielleicht auch wenig überraschend, dass dieser persische Staat dort immer wieder auch Einfluss geltend gemacht hat. Das war schon vor Christi Geburt so. Dann gab es eine kurze Unterbrechung mit Alexander dem Großen, der mit dem Perserreich ja auch Afghanistan eingenommen hat. Aber auch danach stand Afghanistan wieder unter persischer Herrschaft. Und das hat sich im Prinzip bis ins 18. Jahrhundert nicht großartig geändert. Erst dann, konkret im Jahr 1747, gibt es erstmals einen unabhängigen König in Afghanistan. Das hieß zwar noch nicht so, aber Ahmad Shah Durrani war dieser erste König, der sich vom Persischen Reich hier unabhängig gemacht hat. Und er hat ein eigenes Königreich gegründet, meistens nach seinem Stamm, den Durrani benannt, das Durrani-Königreich. Und damit haben wir jetzt Mitte des 18. Jahrhunderts erstmals einen wirklichen Vorläufer Afghanistans in irgendeiner Form als selbstständigen Staat. Ich habe es schon gesagt, Ahmad Shah war ein Mitglied oder eigentlich ja der Vorsitzende, sagt man sowas, der Chef des Stamms der Durani und er gehörte zum Volk der Pashtunen. Und deswegen, um das ein bisschen aufzuklären, möchte ich an der Stelle jetzt mal darauf eingehen, wie Afghanistan sich eigentlich da zusammensetzt, was diese Stämme denn genau sind, welche Ethnien es da in Afghanistan gibt, welche Sprachen, Religionen und wie das alles in Afghanistan eigentlich funktioniert. Prinzipiell ist es so, dass das Volk, ich hasse diesen Begriff Volk, die Ethnie-Gruppe, nenn es wie du willst, der Pashtunen, denen auch der erste König und damit der Stamm der Duranier entspringt, ungefähr 40 Prozent der Afghaninnen heute ausmachen. Also das ist die größte ethnische Gruppe in Afghanistan. Nicht unbedingt mit sehr viel Abstand, wie wir sehen werden, aber gut, 40 Prozent. Und sie gelten gewissermaßen in Afghanistan, oder zumindest sehen sie sich selbst, als sozusagen staatstragendes Volk. Auch wieder ein furchtbarer Begriff. Wir lassen es einfach mal stehen. Und ja, der Grund dafür ist eben schlicht und ergreifend in dieser Geschichte zu finden. Das Durrani-Königreich, dieser erste Vorgängerstaat Afghanistans, war eben stark paschtunisch geprägt, war ein paschtunisches Königreich und dementsprechend fühlen sich die Pashtunen und Pashtuninnen da irgendwo auch als staatstragendes Volk eben. Und ja, ich lasse den Begriff jetzt einfach mal stehen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass er ziemlich furchtbar ist. Die äh, Pashtunen wiederum sprechen eine Sprache namens Pashto und äh, ja, Pashto ist genauso irgendwo als Nationalsprache Afghanistans angesehen. Auch da ist es wieder so, wir kommen gleich dann zu den anderen Gruppen, dass es nicht die größte Sprache ist. Äh, es ist auch nicht so, dass es wirklich die Lingua Franca ist, das ist vielmehr das Persische, aber eben aus historischen Gründen wird äh, Pashto als ja, irgendwo Nationalsprache angesehen. Gehört übrigens zu den iranischen Sprachen, ist also mit dem Persischen, mit Farsi äh, verwandt. Aber soweit ich das jetzt sehen kann oder ja, mich da rein recherchieren konnte, nicht untereinander verständlich. Jetzt habe ich schon gesagt, 40 Prozent der Bevölkerung Afghanistans heute noch gehören den Pashtunen an. Und die gliedern sich dann wiederum in die schon genannten Stämme auf. Und das ist irgendwie was, was ich sehr unterschätzt habe, wenn ich bevor ich mir jetzt Afghanistan näher angeschaut habe. Denn diese Stämme sind nicht das, was wir uns, oder ich mir zumindest, so klassisch als einen Stamm vorstelle. Weil das sind nicht kleine Gruppen von Hunderten oder vielleicht Tausenden Menschen. Das sind riesige, riesige zusammengehörende Gruppen, die in die Millionen gehen. Nur so als Beispiel, der Stamm der Durani, eben wie gesagt der alte Königsstamm, der macht heute noch 16% der Bevölkerung Afghanistans aus. Also nicht der Stuhlen, sondern der Gesamtbevölkerung. 16% Prozent. Innerhalb dieser 40% Prozent, der Pashtunen sind allein mal Durani. Und die Durani sind nicht der größte Stamm, sondern der größte sind die Gilsai. Die sind 24%. Prozent. Das heißt, das sind eigentlich auch die zwei einzigen nennenswerten Stämme. Dann sind wir schon bei den 40% Pashtunen Und äh, das ist wirklich etwas, was man mit dem Wort Stamm, glaube ich, nicht wirklich gut fassen kann. Darüber steht aber immer noch auch dieses Zugehörigkeitsgefühl als Pashtunen Und dann kommt irgendwann wahrscheinlich Afghanen. Es ist auf jeden Fall ein sehr... Komplexes System. Gut, also 40% Prozent Pashtunen, das ist ziemlich schnell gefolgt von 27%, Prozent, die sich in Afghanistan den Tadiken zurechnen. Tatschiken, leicht zu merken, äh, ja auch im Begriff oder im Namen Tatschikistan finden wir das vor. Das sind im Kern persisch sprechende Sunniten, also die sprechen persisch de facto Farsi, also das, was in äh, Persien oder im Iran gesprochen wird. Allerdings nennt sich diese Sprache dann in Afghanistan Dari was aber, wie gesagt, mehr oder weniger dasselbe ist. Dann folgen mit fast 10% die Hazara, auch das sind Persischsprecher, allerdings sind das Schiiten, also nochmal vielleicht ein bisschen näher an ähm, der Mehrheitsgesellschaft des Iran. Die sind äh, traditionell auch genau deswegen äh, diskriminiert worden in Afghanistan. Ja, und dann folgen nochmal fast 10% Usbeken, die quasi eine ja, Usbekisch- oder eine Form von Turksprache sprechen. Das heißt, die Bevölkerung und auch die Sprachen sind ziemlich durchmischt in Afghanistan. Wir haben eben mit etwa 40 Prozent der Bevölkerung Pashtunen als Mehrheit und ungefähr die gleiche Anzahl der Bevölkerung spricht eben Pashto. Aber wenn man jetzt die Persischsprecher zusammenzählt, also die Dari-Sprecher, dann sind auch das 35 Prozent zumindest. Und tatsächlich ist Dari eben auch eine Lingua Franca für ganz, ganz viele Angehörige der nicht-pashtunischen Gruppen. Und dementsprechend ist auch die Frage mit der Nationalsprache ein bisschen kompliziert in Afghanistan. So. Ich hoffe, dieser Exkurs war dir jetzt nicht zu wild, aber ich fand es irgendwie wichtig. Ich will das auch nicht überbetonen. Diese ethnischen Gruppen sind jetzt nicht irgendwie vorbestimmt und nicht alle Konflikte gehen darauf zurück. Aber ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wenn wir jetzt dann in den nächsten zwei Teilen auf die weitere Geschichte Afghanistans eingehen. Wenn wir jetzt nämlich wieder im Mitte des 18. Jahrhunderts einsteigen. Hier der erste Shah Durrani gründet jetzt einen Vorgängerstaat Afghanistans. Und der gerät ziemlich schnell in weltpolitische, gefährliche Fährwasser, wenn wir es mal so nennen wollen. Nämlich schon im 19. Jahrhundert, also nur ein paar Jahrzehnte später, beginnt in Zentralasien etwas, was sich, und ich finde diesen Begriff ganz, ganz furchtbar, als Great Game durchgesetzt hat. The Great Game, das große Spiel, das war im Prinzip ein langanhaltender Kolonialkonflikt zwischen dem russischen Zahnreich auf der einen Seite und dem britischen Weltreich in Form von Britisch-Indien auf der anderen Seite. Ganz kurz zusammengefasst, wir sind jetzt hier im 19. Jahrhundert. Die Russen sind gerade dabei, in Richtung Osten zu expandieren. Im 19. Jahrhundert wird ja dann auch der Pazifik erreicht, Vladivostok wird gegründet und so weiter und so fort. Und in Russland ist immer noch ein altes Problem vorherrschend. Nämlich, dass Russland das Zahnreich immer noch einen Warmwasserhafen benötigt hat, einen eisfreien Hafen. Das ist ein ewiges Problem des russischen Zahnreichs gewesen und auch später noch. Man hatte einerseits um St. Petersburg natürlich das, äh, die Ostsee, aber da konnte man im Westen ja immer wieder mal abgesperrt werden vom Zugang in die Nordsee, entweder durch Dänemark oder Schweden oder auch Deutschland oder dann die Briten. Das war auf jeden Fall nicht sonderlich angenehm. Dann gab es das Polarmeer. Da muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen, dass das eben nicht unbedingt eisfrei war, gerade im Winter. Und äh, ja, ein Warmwasserhafen war für Handel und Militär sehr wichtig. Und das hat Russland im 19. Jahrhundert sehr aktiv gesucht. Und irgendwie hat sich da die mehr oder weniger ernst gemeinte Idee herausentwickelt. Und das ist mit Blick auf die Karte, und ich würde das auch empfehlen, schau da mal auf Google Maps, wirklich absurd, dass man das doch am Indischen Ozean machen könnte. Und zwar so im heutigen Pakistan. Das heißt... Russland hat einfach versucht, quer durch Zentralasien, da entweder durch Afghanistan oder sonst durch Persien, irgendwie in den Süden Richtung Pakistan, beziehungsweise damals ja britisch Indien, durchzudringen und dann dort im heutigen Pakistan einen Hafen zu errichten. Man kann sich jetzt vorstellen, dass die Briten davon mittelbegeistert waren und so beginnen die damit, ja diesen Plan Russlands verhindern zu wollen. Und genau in dem Kontext, die rät jetzt Afghanistan, dieser relativ junge Staat, im 19. Jahrhundert zwischen die Fronten, ohne dafür jetzt selbst irgendwas beigetragen zu haben. 1839 ist es dann soweit, also ja nicht mal ganz, 100 Jahre nach Gründung dieses afghanischen Staates, dass die Briten sich entscheiden, jetzt vorsichtshalber einfach mal in Afghanistan einzumarschieren. Warum auch nicht? Wir sind eine Weltmacht, das kann man ja einfach mal machen. Das wird der erste anglo-afghanische Krieg, und wenn ich sage erster, dann kannst du dir schon denken, es werden mehrere folgen. Da sehen wir jetzt erstmals einen Trend, den wir irgendwie auch heute noch nachverfolgen können. Denn die Briten können sehr schnell von Britisch-Indien kommend in Afghanistan einziehen. Sie können dort die Kontrolle über die größeren Städte auch relativ schnell erlangen, auch Kabul. Aber nach drei Jahren müssen sie sich dann wieder zurückziehen, weil sie irgendwie bemerkt haben, dass die die Kontrolle über Afghanistan wohl nicht halten können oder dass das zumindest mit ziemlich hohen Kosten und ziemlich hohen Verlusten einhergeht, weil das bastunische Königreich, das Durane-Königreich da in Form von Guerilla-Armeen ihnen ziemlich das Leben schwer machte. Was noch schlimmer ist als der Abzug selbst, ist allerdings, was während des Abzugs geschehen ist. Nämlich äh, ereignet sich da auf einem Pass in Richtung Pakistan eines der größten Gemetzel der britischen Kolonialgeschichte, zumindest Gemetzel an britischen Soldaten. Sie werden dort angegriffen am Rückzug auf einem Gebirgspass durch afghanische Truppen und fast das gesamte britische Kolonialheer wird dort aufgerieben und kommt dort um. Also wirklich eine, ja, eine der größten Schanden der britischen Kolonialgeschichte und eine der seltenen Fälle, gerade im 19. Jahrhundert, wo Großbritannien dort ziemlich eindeutig tatsächlich geschlagen wird. Aber gut, das britische Weltreich wäre jetzt nicht das britische Weltreich, wenn man sich davon geschlagen geben würde. Und so versucht man es 40 Jahre später, 1878, einfach nochmal. Das ist der zweite Anglo-Afghanische Krieg. Die Briten haben da schon ein wenig was gelernt. Sie haben jetzt von vornherein beurteilt, dass es einfach zu schwierig, offiziell hat man gesagt, zu teuer, wäre das Land Afghanistan zu besetzen. Sie setzen also einfach stattdessen einen ihnen sympathischen König ein, aus dem Stamm der Durrani, über den können sie die nächsten Jahrzehnte dann Afghanistans Außenpolitik bestimmen, vor allem gegenüber Russland und entwickeln jetzt quasi so ab den 1880er Jahren Afghanistan zu einem Pufferstaat zwischen dem britischen Reich und dem russischen Reich. Ähnlich übrigens, wie es sich auch in Persien vollzogen hat. Und generell wird sich die Geschichte Afghanistans und Persiens in der nächsten Zeit, äh, ja, relativ ähneln als direkte Folge dieser geopolitischen Verwerfungen da. Ein Ende dieser Einflussnahme Großbritanniens in Afghanistan folgt dann erst nach dem Ersten Weltkrieg. Da hat sich ja die Lage in Afghanistan oder in Zentralasien generell recht radikal geändert. Das Zahnreich ist zu Ende gegangen und ja, diese im Entstehen begriffene Sowjetunion mit Bürgerkrieg und so weiter, das war ein ziemliches Chaos in, in Russland und dementsprechend ist da die Bedrohung ein wenig weggefallen. Gleichzeitig war aber auch Großbritannien nach Ende des Krieges wirtschaftlich absolut am Boden. Und so gelingt es in einem kurzen dritten anglo-afghanischen Krieg tatsächlich für Afghanistan die Unabhängigkeit von Großbritannien zu erlangen. Das ist jetzt der Moment, wo wir wirklich einen modernen, mehr oder weniger unabhängigen Staat Afghanistan sehen und Afghanistan wird jetzt auch erstmals unter diesem Namen bekannt werden, eben als Afghanistan. Die Folgen dieser Zeit des Great Game und dieser britischen de facto Herrschaft über Afghanistan sind aber bis heute erkennbar und zwar in den Grenzen Afghanistans. Also auch da empfehle ich wieder einen Blick auf die, auf die Landkarte. Wir sehen nämlich diese Grenzen schon, die schauen schon ein bisschen merkwürdig aus. Wir haben einerseits in Richtung Osten so ein komisches Stück Land, so, ein, ja, so, ein, so eine kleine Landbrücke, die da Richtung China rüber wandert, Richtung Osten. Das ist der Wuhan-Korridor, ist genau deswegen entstanden, weil eben Afghanistan möglichst als breiter Puffer zwischen Russland und Britisch-Indien funktionieren sollte. Aber auch im Süden, die Grenze zu Pakistan, die sogenannte Durand-Linie, ist äh, auf Basis der britischen Kolonialverwaltung de facto entstanden. Und ist in Afghanistan auch heute noch immer umstritten, weil sie eigentlich direkt durch paschtunisches Stammesgebiet geht und das da quasi in zwei teilt. Und äh, ja, auch das ist ein Überbleibsel der britischen Kontrolle über die Region. Damit sind wir dann auch schon im 20. Jahrhundert angekommen. In einer Zeit, die ja vielleicht ein wenig bekannter ist, was da in Afghanistan so geschehen ist und gleichzeitig ja gerade jetzt auch wieder deutlich mehr durch die Medien geht. Aber fangen wir jetzt mal vielleicht wieder direkt nach dem Ersten Weltkrieg an, der in Afghanistan ja nur indirekt Auswirkungen hatte, wie schon gesagt. Denn äh, auch da brachte die neue Unabhängigkeit des Landes erstmal auch neue Instabilität also die 20er Jahre, auch da übrigens sehr ähnliche Entwicklung wie in Persien nebenan, sind sehr instabil. Es gibt ständig Putschversuche, Attentatsversuche, auch erfolgreiche Attentate auf Könige, auf äh, die Herrschaftsfamilie. Erst Anfang der 30er Jahre kann sich da eine mehr oder weniger stabile Herrschaft zumindest in Kabul und in gewissen Teilen des Landes etablieren. Und das war unter dem vielleicht bekanntesten, schätze ich mal, König oder Schah Afghanistans, nämlich unter Mohammed Sahir Shah der äh, gleichzeitig der bekannteste und auch letzte Schah Afghanistans sein würde. Der kommt in den 30er Jahren an die Macht und würde die nächsten 40 Jahre dieses Land kontrollieren und auch sehr stark prägen. Und äh, das ist etwas, was auch bis heute sehr stark in Afghanistan fortwirkt und auch tatsächlich in der Erinnerung vieler Afghaninnen und Afghanen bis heute eine Rolle spielt und auch irgendwo verklärt wird als eine goldene Zeit Afghanistans. Nämlich hat sich äh, dieser Schah im Laufe seiner Regentschaft zu einem echten Reformer gewandelt. Übrigens auch hier ähnlich wie im Iran zu der Zeit. Ich habe hier am Podcast ja auch schon mal über den Iran nach dem Zweiten Weltkrieg gesprochen. Das findest du in einer Podcast-App, wenn du dort nach Iran oder Persien suchst, im Déjà-vu-Podcast. Auch da hat sich das ganz ähnlich abgespielt. Und besonders in den 60er Jahren wird Afghanistan jetzt unter der Herrschaft von Mohammed Zahir Schar zu einer mehr oder weniger ja eigentlich waschechten konstitutionellen Monarchie. Es gibt ab den 60er Jahren eine Verfassung in Afghanistan, es gibt Wahlen, mehr oder weniger freie, und äh, vor allem auch die Emanzipation der Frau geht jetzt einigermaßen schnell voran, vor allem Kabul als Hauptstadt, verwestlicht in einem, wie ich finde, positiven Sinne, sehr stark in der Zeit, was ja auch die Grundlage dieses, zumindest Teilmythos der goldenen Zeit irgendwo äh, auch prägt. Gleichzeitig ist das Land aber auch in der Zeit schon in einer tiefen Wirtschaftskrise und eine Sache lässt der Schar nicht zu. Eine Sache fehlt zu einem wirklich demokratischen System, nämlich der Schar verweigert seine Unterschrift unter ein Parteiengesetz. Das heißt, Parteien werden auch in den 60er Jahren nicht erlaubt. Und äh, das hat ziemlich lange Schatten geworfen. Nämlich als Folge dessen haben sich die großen Gruppen, die großen politischen Gruppen, die sich in Afghanistan gegenüberstanden und äh, jetzt langsam formierten, eben im Untergrund formiert. Und das waren auf der einen Seite die Kommunisten und auf der anderen Seite die Islamisten, und ja, diese Formierung im Untergrund würde noch früh genug zu einem Problem werden und ist es im Prinzip ja bis heute. Die Herrschaft von Mohammed Zahir Shah endet dann, genau 40 Jahre nach seiner Thronbesteigung im Jahr 1973, durch einen Putsch seines Vetters und davor schon langjährigen Ministerpräsidenten, nämlich Mohammed Daoud. Der sieht nämlich jetzt seine Chance. Der König ist gerade im Ausland und Daoud putscht jetzt quasi mit Unterstützung der Kommunisten, gegen den König und etabliert die Republik. Damit endet jetzt 1973 eben das Königreich. Daud wird zum ersten Präsidenten der Republik Afghanistan und er herrscht ab diesem Zeitpunkt autoritär. Also die Verfassung wird zurückgenommen, viele der Reformen werden zurückgenommen, andere Reformen werden aber gerade im Sinne der Kommunisten auch weitergeführt, was unter anderem jetzt im Positiven auch die weitere Emanzipation der Frauen betrifft. Aber ja, auch diese Mehr oder weniger Gewaltherrschaft von Mohammed Daoud würde nicht allzu lange halten. Nach nicht mal fünf Jahren wird gegen ihn wieder geputscht, im Jahr 1978, durch die Kommunisten selbst, in Form der Demokratischen Volkspartei Afghanistans. Und die fahren jetzt in Folge in den späten 70ern nochmal ein viel radikaleres Reformprogramm an und gehen vor allem ganz stark und autoritär gegen ihre erklärten Feinde, die Religiösen und die Islamisten im Land vor. Und es gibt jetzt eine starke Repression, die vor allem gegen die Landbevölkerung und all jene, die als ja, zu gläubig oder den Islamisten zu nahe gesehen werden. Es kommt zu Morden, Auftragsmorden, es kommt zu Festnahmen, und in dieser Zeit ab 1978 bilden sich jetzt auch erstmals größere Widerstandsgruppen von sogenannten Mujahedin, das sind ja wörtlich übersetzt Gotteskrieger. Also in Mujahedin in dem Wort ist auch irgendwo der Kern Dschihad zu finden, auch wenn ich das jetzt linguistisch nicht ganz so erklären kann. Und ja, damit beginnt jetzt im Prinzip die Zeit des ständigen Kriegs oder Bürgerkriegs in Afghanistan 1978 wenn nicht schon 1973, aus dem das Land scheinbar auch nicht mehr rauszukommen vermag. Aber auch in den kommunisten rumort es gewaltig, es putschen sich da verschiedene Führungspersonen gegenseitig und das alles führt dann dazu, dass Ende 1979 die Schutzmacht dieser neuen Regierung, die Sowjetunion, sich gezwungen sieht einzugreifen. Das war jetzt für mich wirklich etwas ziemlich Neues in dieser Recherche für diese Folge, Nämlich für mich, es war mir bekannt natürlich, das ist ja jetzt auch gerade in den Medien wieder relativ präsent, dass eben die Sowjetunion in den 80er Jahren oder 1979, im ausgehenden Jahr 1979, in Afghanistan einmarschiert ist. Aber ich habe das immer so wahrgenommen, dass das eben so ein klassischer Kalter-Krieg-Move war. Ne? Man hat da die Chance gesehen, man wollte den Staat kommunistisch halten oder machen und äh, ja mit Blick auf die USA ist Moskau doch gerne einmarschiert. Was ich jetzt aber gelesen habe, und das scheint mir auch logisch, ist, dass das tatsächlich gar nicht so willkommen war in der Sowjetunion. Man muss sich denken, Ende 1979, da sind wir in der ausgehenden Brezhnev-Ära. Brezhnev ist ein alter Mann, die gesamte sowjetische Führungsriege ist im Prinzip veraltet, das sind allesamt alte Männer. Die hatten nicht wirklich Lust auf einen Krieg, man war nicht wirklich jetzt heiß drauf, irgendwo einen Krieg zu führen, schon gar nicht in Afghanistan, aber gleichzeitig war es eben immer noch kalter Krieg und man konnte ein kommunistisches Regime offensichtlich wie in Afghanistan auch nicht einfach untergehen lassen und damit dieses Land im Zweifel den USA oder Westmächten öffnen. So ist man dann eben da doch gekommen, dass man einmarschiert ist von Sowjetseite. Es folgen darauf zehn Jahre des Krieges und der Besatzung Afghanistans und auch hier wieder gewissermaßen ein Trend. Die äh, Sowjettruppen können Kabul sehr schnell einnehmen. Dort wird eine neue kommunistische Marionettenregierung etabliert. Und das Land drumherum war halt wieder anders. Ne? Also am Land, in den Gebirgsregionen vor allem, ziehen sich jetzt diese diversen Mujahedin-Verbände zurück, beziehungsweise formen sich auch neue. Und ja, es ist halt immer noch kalter Krieg. Die bekommen jetzt auch zunehmend Unterstützung aus dem Ausland. Die USA schicken Geld und Waffen Saudi-Arabien ebenfalls und auch Pakistan, die ja generell, wie wir noch sehen werden, eine ziemlich unrühmliche Rolle da jetzt in Afghanistan einnehmen. Auch der Iran, also da kommt jetzt eben Geld und es kommen Waffen aus dem Ausland für unterschiedliche Mujahedin-Verbände, die sich jetzt da quasi in den Guerillakrieg gegen die Sowjetbesatzung und ihr Marionettenregime stürzen. Daraus wird ein zehnjähriger, ziemlich zermürbender Kampf. Am Ende zieht die Sowjetunion unverrichteter Dinge de facto ab. 1989 ist es. Ich glaube, man muss jetzt nicht allzu tief auf die Gründe dafür eingehen. Ne? 1989, da ist auch die Sowjetunion de facto am Ende. Wir sind kurz vor dem Mauerfall. Die Satellitenstaaten in Osteuropa werden sich sehr bald, und das ist auch schon irgendwo absehbar, von der Sowjetunion abwenden. Und etwas über zwei Jahre später würde ja auch die Sowjetunion selbst zu Ende gehen. Das heißt, dieser Abzug war schon irgendwo auch innenpolitisch äh, bedingt. Gleichzeitig gab es aber auch schlicht und ergreifend keine Aussicht auf Besserung von sowjetischer Sicht, in dieser Besatzung in Afghanistan. Und das Ganze spielt eben ineinander. Nach Abzug der Sowjets können sich in Kabul zumindest die Kommunisten aber immer noch halten, und zwar bis 1992. Aber gleichzeitig fangen jetzt die Mujahedin an, quasi gegeneinander vorzugehen und um die zukünftige Herrschaft in Afghanistan zu kämpfen. Das heißt, dieser Befreiungskrieg, wenn wir es so nennen wollen, gegen die Sowjetunion, der wandelt sich jetzt immer mehr in Richtung Bürgerkrieg. Wir haben hier vor allem zwei große Namen, die sich jetzt in diesem Bürgerkrieg gegenüberstehen. Auf der einen Seite Ahmad Massoud. Er war damals und ist auch heute noch gewissermaßen ein Liebling der westlichen Medien vor allem. Er sprach relativ gut Französisch, soweit ich weiß auch andere sprachen. Und war zwar schon auch ein Islamist, also eigentlich, soweit ich das jetzt sagen kann, waren alle Mujahideen auch Islamisten. Aber Ahmad Massoud war einer der Gemäßigteren soweit man das sagen kann. Und äh, deswegen wurde er vor allem vom Westen auch gerne eingeladen. Er war auch immer wieder mal in Europa und ich glaube auch in Amerika zu Gast und eben sehr viel in den Medien. Übrigens ist auch sein Sohn vor kurzem wieder in den Medien gewesen, ebenfalls Ahmad Massoud, weil er im Panchetal, nördlich von Kabul aktuell wieder Widerstands gegen die Taliban geleistet hat, was jetzt aber wohl erfolglos geblieben ist, zumindest vorerst. Auf der anderen Seite stand damals in den frühen 90ern vor allem die Gruppe um Gulbuddin Hekmatyar und äh, der Mann war jetzt im Prinzip das genaue Gegenstück innerhalb dieses äh, breiten Spektrums der Mujahideen. Er war ein Radikal-Islamist, de facto relativ nah eigentlich an dem, was später die Taliban vertreten würden, wenn er sich dann auch nie offiziell auf Seite der Taliban geworfen hat. Und er ist auch heute tatsächlich noch am Leben und ja, spielt immer noch eine Rolle und hat vor allem mit den Taliban ja auch immer wieder ein gutes Auskommen gefunden. Als Folge dieses Bürgerkriegs wird vor allem dann in den frühen 90ern und vor allem nach dem Fall der kommunistischen Regierung dann 1992 Kabul, die Hauptstadt, zu einem echten Schlachtfeld, also die zwei, vor allem die zwei Mujahedin-Verbände, die legen diese Stadt in Schutt und Asche im Versuch, die Kontrolle dort zu übernehmen. So, ja, das Ganze zieht sich dann eigentlich die weiteren 90er Jahre so durch und es ist genau auch in dem Kontext dieses ja, dieses radikalen Bürgerkriegs, dass die äh, Taliban dann plötzlich auftreten. Die gründen sich nämlich erst 1994, muss man sich vorstellen, und nur zwei Jahre später, 1996, sitzen sie an der Macht in Kabul und das kann man sich eigentlich nur deswegen erklären, weil eben die Leute in Afghanistan einfach die Schnauze voll hatten. Man hatte zumindest seit den 70er Jahren schon ziemlich unsichere Bedingungen am Rande eines Bürgerkriegs, dann kommt der Einmarsch der Sowjets, dann hauen endlich mal die Sowjets ab und was folgt? Ein neuer Bürgerkrieg, die hatten die Schnauze voll und gerade in den Provinzstädten und gerade am Land kamen die Taliban deswegen gerade recht und viele Leute haben sich auf ihre Seite geschlagen. Da war ihnen auch die äh, fundamental islamistische Ausprägung der Taliban wohl erstmal egal, was da interessant ist übrigens, die Taliban, wie gesagt 1994 gegründet, die kommen in allererster Linie nicht aus Afghanistan, sondern aus Pakistan. Es waren da an der Spitze der Taliban im Prinzip radikale islamische Gelehrte, oft aus Pakistan, manchmal auch aus Afghanistan, die in den flüchtlingslagern, in den afghanischen Flüchtlingslagern innerhalb Pakistans ihre ersten Kämpfer rekrutiert haben. Das waren also sehr oft kriegsversehrte ja, Weißen eigentlich oft, äh, junge Männer, die sich da den Taliban angeschlossen haben. Also eine mehr oder weniger verstörte Schicht an Kriegsversehrten, angetrieben von Radikal-Islamisten mit einer gewissen Agenda. Das waren so im Kern die Taliban. Gleichzeitig war das aber noch viel breiter. Und tatsächlich war, so scheint es zumindest, der größte Teil der Taliban-Kämpfer in den 90er Jahren tatsächlich aus Pakistan oder auch aus äh, anderen dann arabischen Ländern auch teilweise. Naja, 1996 sind die Taliban dann auf jeden Fall an der Macht in Afghanistan. Das Schreckensregime von damals ist heute ja wieder erschreckend präsent. Ne? Frauen durften nur in Burka und in männlicher Begleitung, fast ohne Ausnahme, überhaupt auf die Straße. Es gab keine Bildung für Frauen, es gab auch keine höhere Bildung für Männer de facto. Natürlich für Frauen keine Beteiligung an der Gesellschaft oder am Arbeitsleben. Für alle Afghanen und Afghaninnen gab es... Ein Verbot von Musik zum Beispiel, ein Verbot von allem anderen, was irgendwie Spaß macht. Es gab keine Kinos mehr, keine Sportveranstaltungen. Man, man durfte aber auch selbst eigentlich keinen Sport treiben. Und äh, die leeren Sportstadien hat man dann eben stattdessen dafür genommen, um dort Hinrichtungen zu organisieren. Wo man wirklich immer noch nur sich fassungslos an den Kopf greifen kann. Äh, also die Bilder sind wirklich unfassbar. Ich war damals zu jung, um das jetzt noch aktiv mitgenommen zu haben. Jetzt kommen die Bilder wieder hoch von diesen Hinrichtungen in den Stadien und es ist wirklich unmenschlich, was damals abging. Damit hat es aber natürlich nicht aufgehört, diese Herrschaft der Taliban. Ne? Nicht zuletzt hat dieses Regime auch Menschen wie Osama Bin Laden und der Al-Qaida in Afghanistan Zuflucht geboten. Bin Laden war zwar selbst ein Saudi-Arabischer Staatsbürger, aber in Afghanistan hat er seine Strukturen dann aufgebaut, konnte dort die Terroristen ausbilden und nicht zuletzt dann 2001 ja auch 9-11 von dort organisieren. Ja, der Rest ist bekannt. Ne, 9-11 führt dann direkt innerhalb von einem Monat zum Einmarsch der US-Truppen, der nächsten Weltmacht in Afghanistan und der Kreis dreht sich von vorne. Sie setzt mit Hamid Karzai einen neuen Premierminister ein und Hamid Karzai übrigens kommt aus dem Stamm der Durrani. Ein paar Fortschritt. Wo stehen wir jetzt also? Wiederholt sich hier die Geschichte? Es fällt mir jetzt wirklich einigermaßen schwer, das äh, Gegenteil davon zu behaupten. Ne? Wir sehen hier schon wirklich viele Dinge, die sich in Afghanistan in den letzten 200 Jahren plus minus immer wieder wiederholt haben. Wir sehen immer wieder Konflikte und Einmischung von Weltmächten von außen. Wir sehen immer wieder Invasionen, wir sehen Widerstand, wir sehen ganz ähnliche Ausformungen auch dieser Invasionen und des Widerstands ne? mit Kontrolle der Städte meistens durch die Invasoren und die Kontrolle des Hinterlandes durch die Aufständischen. Wir sehen immer wieder auch Bürgerkriege oder bürgerkriegsähnliche Zustände. Also wirklich viel scheint sich nicht geändert zu haben. Und tatsächlich wirkt 2021 auch in vielerlei Hinsicht wieder wie 1996. Ne? Die Taliban sind jetzt wieder an der Macht. Aber, um jetzt zumindest ein bisschen optimistisch hier aus dieser ganzen Folge rauszugehen, auch wenn es noch so schwer ist, ich habe es auch gestern im DejaVie Live nicht geschafft, wir sind da ziemlich negativ leider rausgegangen. Ich glaube, Trotz allem nicht, dass sich die Geschichte jemals eins zu eins wiederholen kann. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass sich ja die Rahmenbedingungen ständig ändern. Und die afghanische Gesellschaft von heute ist nicht die afghanische Gesellschaft von 1979. Sie ist auch nicht die afghanische Gesellschaft von 1996 oder von 2001. Das heißt, wir können nur hoffen, dass sich in Afghanistan doch etwas zum Guten verändert hat, verändern wird. Vielleicht hören auch die alten Bruchlinien auf, so eine große Rolle zu spielen. Was ich jetzt ja gar nicht erwähnt habe bisher, ist, dass viele der Aufstände und viele der Bürgerkriege auch immer einen ethnischen Unterbau hatten. Wir hatten immer auch eine ja, Konfrontation auf der einen Seite zwischen den Pastunen und auf der anderen Seite den Tadschiken. Wir haben Ahmad Massoud damals in den 90er-Jahren der Liebling des Westens, wenn wir ihn so nennen wollen, der Löwe von Panjshir, wie er genannt wurde, gerade im Westen. Der war vielleicht nicht ganz zufällig, eben kein Pashtune, sondern war ein Mitglied der tatschikischen Bevölkerungsgruppe. Gulbuddin Hekmata auf der anderen Seite war ein Pashtune. Die Taliban sind fast allesamt Pashtunen und allesamt natürlich brennende Sunniten. Das hat immer eine Rolle gespielt, aber vielleicht ändert sich ja doch was in Afghanistan. Wir haben zumindest jetzt leichte Anfänge einer breiteren Bewegung gegen die Taliban. Wer weiß, es ist viel zu früh, das zu sagen. Aber wenn wir optimistisch enden wollen, dann können wir nur hoffen, dass diese Gräben vielleicht überwunden werden können. Dass vor allem die Frauen, die doch mehr als 50 Prozent der Bevölkerung ausmachen, in einer breiteren Form da eine Veränderung herbeiführen können. Es soll aber nicht auf ihren Schultern liegen. Also wir können nur aufs Beste hoffen. Und das ist leider auch schon der positivste Ausklang, den ich aus dieser Folge finden kann. Ja, darüber werden wir auch gleich nochmal im Deja Klugschiss dieser Woche reden. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich nur noch ganz kurz ein paar andere Sachen anmerken. Nämlich erstens möchte ich dich ganz herzlich, wenn dir dieser Podcast gefällt, in den Newsletter von Deja Geschichte einladen. Den findest du auf deja-vue-geschichte.de verlinkt oder auch direkt in den Show Notes. Da erzähle ich dir auch nochmal mehr darüber. Der Newsletter ist für mich die beste Möglichkeit des Austauschs. Ich kann dich zuverlässig erreichen, normalerweise alle zwei Wochen mit neuen Folgen und allen anderen Neuigkeiten oder auch Rückfragen, Umfragen, alles Mögliche und das alles ist möglich abseits irgendwelcher Algorithmen von Facebook, Instagram und Co., aber auch für dich ist da was drin. Du kannst mir natürlich auf jede E-Mail direkt antworten. Und ich antworte übrigens garantiert, wenn es auch mal ein paar Tage dauern kann. Und äh, für deine Anmeldung kriegst du als kleines Dankeschön auch ein kostenloses Hörbuch und so ein paar andere Goodies. Und darüber erzähle ich dir mehr im Link unter den Shownotes oder auf deja-vu-geschichte.de. Ja, und dann möchte ich dich, wenn du Déjà-vu-Geschichte auch finanziell unterstützen willst oder dir das vorstellen kannst, auch noch den Déjà-Vu-Club näher bringen. Dazu findest du auch einen Link in den Show Notes oder ist auch verlinkt auf déjà-vu-geschichte.de. Der Club ist die beste Möglichkeit, mich zu unterstützen und ich freue mich über jeden und jede, die sich das vorstellen kann. Und nicht zuletzt bekommst du als Clubmitglied auch alle Folgen wie diese hier werbefrei. So, und damit kommen wir jetzt aber auch zum. Dankeschön. Es war ja tatsächlich gar nicht so sehr geplant, aber wir haben jetzt über die letzten Wochen ja einen gewissen Fokus auf Zentralasien gelegt und gerade auch letzte Woche über Iran gesprochen und über das Beginnende Erdölzeitalter. Das war ja damals eine Revolution, eine Energierevolution weg von Kohle hin zu Erdöl, wo dann eben auch Iran eine große Rolle gespielt hat. Und ich habe euch da im Deja Klugschiss mal gefragt, wie ihr eigentlich unsere Chancen in unserer eigenen Energierevolution zum Erneuerbaren aktuell seht. Und ich habe da unter anderem eine sehr coole Rückmeldung von Mirko per E-Mail bekommen. Also äh, vielen Dank Mirko. Und äh, was er mir geschrieben hat und ja, ich sehe das leider recht ähnlich. Er schrieb, leider empfinde ich den Umstieg auf alternative Energien und dessen mögliche Folgen ähnlich problematisch wie du. Das politische Versprechen, Technik, Technologie wird uns retten, ist meiner Überzeugung nach eine Illusion. Vor allem, weil so getan wird, als können man a. die Gesetze der Physik aushebeln und b. suggeriert wird, man müsse seinen Lebensstil nicht ändern. Derzeit bin ich überzeugt, dass ein Umstieg auf regenerative Energien und Energieträger nur durch nachhaltige und CO2-freie Energieerzeugung und in Verbindung mit Veränderung des Lebensstils gelingen kann. Das sehe ich sehr ähnlich, Mirko. Weiter. Mir erscheint es inzwischen oft, dass Menschen, mit denen ich im Gespräch über dieses Thema bin, ernstlich glauben, entgrenzter Konsum und entgrenzte Mobilität wären eine Art menschliches Naturrecht und dem Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit gleichgesetzt. <lacht> Sehr starkes Statement. Es benötigt eine andere Haltung, sonst sehe ich schwarz. Zugleich sollten wir westlicher Staaten begreifen, dass sie die despotischen Herrschaftssysteme des Mittleren Ostens durch unsere Gier auch stützen. Auch wenn dies ein anderes Thema ist, erscheint mir das im übergeordneten Zusammenhang wichtig. Ja, Gerade dieser Punkt, Mirko, entgrenzter Konsum, entgrenzte Mobilität als menschliches Naturrecht oder als Menschenrecht, daran habe ich noch gar nicht gedacht und das sehe ich tatsächlich auch so. Und äh, ohne da eine Änderung der Haltung wird es nicht gehen. Und dann das größte Problem, das daraus ja noch vielleicht auch noch folgt ist, dass die Veränderung nicht nur in Europa und im Westen geschehen muss, sondern auch anderswo. Das macht die Sache natürlich nur noch ein wenig schwieriger. Danke auf jeden Fall für all die Einsendungen und vielen, vielen Dank Mirko für deine umfangreiche Mail. Ja, und die Frage für den Deja Klugschiss diese Woche in Bezug auf Afghanistan und irgendwo auch aufbauend auf Mirkos Gedanken da im letzten Satz zumindest, wo ja auch wieder vieles zutrifft ne, mit unserer Gier und den äh, Einflüssen auf despotische Staaten im Nahen Osten. Meine Frage ist, haben denn darauf bin ich jetzt nämlich in der Folge gar nicht eingegangen, in deiner Meinung so Einsätze von der NATO und den USA im 21. Jahrhundert noch eine Rechtfertigung. Oder hatten sie denn überhaupt eine Rechtfertigung? Wie kann denn eine andere Zukunft aussehen und was können wir oder was können Außenstehende denn überhaupt tun? Weil jetzt einfach zuzuschauen, wie die Taliban erneut eine Terrorherrschaft da aufbauen und ja, alles unterdrücken, was irgendwie gegen sie ist, das äh, ist schmerzhaft. Gleichzeitig sehe ich keine direkte Alternative, ne? Man hat auch nicht ewig dort bleiben können, glaube ich zumindest nicht. Ist auch keine Lösung, vor allem ist es dann erst recht wieder eine Fremdherrschaft. Wie seht ihr das? Kann man von außen da überhaupt reinwirken? Gibt es noch eine Rechtfertigung für solche Einsätze? Und wenn nicht, was ist eine andere Lösung? Müssen wir da einfach tatenlos zusehen? Was kann man tun? Das ist die schwierige, schwierige Frage, die ich dieses Mal an dich, an euch stelle. Und ja, schick mir da gerne deine Gedanken. Das kannst du entweder über Social Media machen. Ich bin auf Instagram, Twitter und Facebook unterwegs. Dort kannst du einfach den Hashtag DejaKlugschiss verwenden. Dann sehe ich das. Oder mich einfach atten. Ich heiße Deja Geschichte auf Facebook und auf Instagram. Auf Twitter heiße ich Ralf Krabuschnik zusammengeschrieben. Dann äh, sehe ich das auch da. Wenn du das aber nicht willst mit der Öffentlichkeit, dann kannst du mir auch wie mir eine E-Mail schreiben an die feedback-at-deja-vue-geschichte.de. Und übrigens, bei der Teilnahme seid ihr auch mit einer Namensnennung des Vornamens einverstanden. Damit sind wir am Schluss der heutigen Folge angekommen. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Zum Abschluss habe ich noch eine Empfehlung für dich. Es gibt eine ganz, ganz tolle Doku von Arte über Afghanistan, die ich dir nicht vorenthalten will. Du findest sie auch in den Shownotes. Sie heißt Afghanistan, das verwundete Land, ist ein Vierteiler und wirklich gut aufbearbeitet. Ist, glaube ich, aktuell auf Arte nicht mehr verfügbar, kommt aber wieder, ich glaube, im November der Link unten geht auf jeden Fall zu Arte. Du findest das aber unter Afghanistan, das verwundete Land. Auch auf YouTube würde ich dir sehr ans Herz legen, wenn du dich mehr damit befassen willst. Und ansonsten lass mir ein Abo da, egal wo du mich hörst. Folge auf Spotify, dann siehst du auch die nächsten Folgen wieder. Und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss.